0: Dass du eingeschaltet hast. Du hörst eine Predigt der FEG donau eschingen Wir wünschen dir ein inspirierendes Hören auf Gott. Sei zu Hause bei Jesus. Wunderbar. Das ist immer gut, wenn man das Mikro entmutet hat. Dann kann man auch einem hören. Aber wir gehen trotzdem zurück, kurz ins Jahr 1350. Damit wollte ich eigentlich starten. Da gab es einen italienischen Dichter namens. Boccaccio, der hat eine Geschichte über den schlechten Zustand seiner Kirche damals geschrieben. Und zwar schreibt er, dass ein nichtchristlicher Freund von seinem christlichen Freund zum Glauben an Jesus überzeugt werden soll. Der christliche Freund tut ihn mit vielen Argumenten äh, darauf hinweisen, dass Jesus der wahre Weg zu Gott ist und so weiter und so fort. Und sein Freund fährt daraufhin nach Rom zum Hauptsitz der Kirche. Er will sich dort ein Bild machen von den Geistlichen seiner Zeit. Nach, seinem Rückkehr, nach seiner Rückkehr schildert er seinem Freund katastrophale Zustände. Er sagt zu ihm, ich habe dort an keinem Geistlichen eine Spur von Frömmigkeit, Andacht, guten Werken, musterhaftem Wandeln oder Ähnlichem bemerkt. Stattdessen sah ich, wie Wollos Geiz, Völlerei und noch schlimmere Lastern bei ihnen so beliebt waren, dass ich Rom eher für eine Werkstätte des Teufels als Gottes halte. Auch hatte ich den Eindruck, dass sowohl euer Oberhirte als auch seine Mitarbeiter mit allen Eifer, allem Scharfsinn und aller Mühe bestrebt sind, die christliche Religion, deren Grundpfeiler und Stütze sie doch sein sollen, vollständig zu zerstören und aus der Welt zu vertreiben. Als der christliche Freund diesen Bericht gehört hat, war er entsetzt. Anschließend war er dann noch richtig verwirrt, als sein Freund ihm darauf sagte, und weißt du was, ich will trotzdem zum christlichen Glauben übertreten, ich will mich bekehren und mich taufen lassen. Die Begründung hat ihn dann endgültig verwirrt, weil sein Freund hat ihm gesagt, wenn euer Glaube sich trotzdem weiter ausbreitet, glänzender und herrlicher wird, so sehe ich dahinter keine andere Erklärung, als dass der Heilige Geist dahinter steckt. Heute können wir sagen, die Geschichte der Christenheit zeigt, wie Gottes Weg trotz menschlichem Totalversagen weitergeht, wie Gott seine Gemeinde baut, die die Pforten der Hölle nicht überwinden können, auch wenn sie sich ganz schön viel Mühe geben. Die Geburt der Gemeinde, das fing ja an Pfingsten an, haben wir vorhin im Text auch gehört. Pfingsten ist quasi der Geburtstag der Gemeinde und wir feiern heute damit quasi die Geburtstagsfeier von ähm, auch uns als christliche Gemeinde selber. Im Idealfall sieht man der christliche Gemeinde an, dass sie zu Jesus gehört. Also das ist das Ideale. Also dass man nicht so das Totalversagen, wie es jetzt dieser junge Mensch im Mittelalter gesehen hat, sondern dass man Auswirkungen des Glaubens sieht. In der frommen Sprache spricht man von den Früchten des Heiligen Geistes. Also von einem Leben, das vom Heiligen Geist bestimmt ist, das von Gott bestimmt ist und es Auswirkungen hat. Das wäre ein geisterfülltes Leben. Es ist ja so, der echte Glaube, der bleibt nicht ohne Auswirkungen. Echter Glaube zeigt sich im Alltag. Das heißt, der Heilige Geist, der kommt in uns Menschen hinein. Das macht er, wenn wir Christ werden. Also wenn du Christ wirst, kommt der Heilige Geist in dein Leben rein. Das geht ganz automatisch beim Christwerden. Und Pfingsten ist der perfekte Zeitpunkt und der perfekte Ort, um uns die Frage zu stellen, wie der Heilige Geist in uns arbeitet. Wie kann mein Leben von der Kraft des Heiligen Geistes durchdrungen werden? Wie kann mein Leben so aussehen, dass es von Gottes Geist bestimmt ist? Dass es im Alltag auch von Gottes Geist bestimmt ist? Und nicht nur in der Theorie, also dass ich nicht nur an einzelnen Tagen so ein besonderes Erlebnis habe und danach gar nichts mehr davon zu sehen, sondern wie kann es in meinem Alltag aussehen? Und dafür wollen wir uns eine Bibelstelle gemeinsam lesen aus dem Epheserbrief, die Verse im Kapitel 5, die Verse 18 bis 21. Ihr könnt entweder eure Bibel mit aufschlagen und nachlesen oder hier vorne steht auch der Text und den lese ich euch jetzt vor. Epheser 5, 18 bis 21. Und trinkt euch keinen Rausch an, denn übermäßiger Weingenuss führt zu zügellosem Verhalten. Lasst euch vielmehr vom Geist Gottes erfüllen. Ermutigt einander mit Psalmen, Lobgesängen und von Gottes Geist eingegebene Lieder. Singt und jubelt aus tiefstem Herzen zur Ehre des Herrn und dankt Gott, dem Vater, immer und für alles im Namen von Jesus Christus, unserem Herrn. Ordnet euch einander unter tut es aus Ehrfurcht vor Christus. Wir haben hier eine ganze Bandbreite an Ermutigungen, an Aufforderungen und Beobachtungen. Also auf der einen Seite, und da denkt man jetzt, hey, was hat es damit zu tun, wird von einem Besäufnis mit Alkohol gewarnt. Auf der anderen Seite gibt es die Aufforderung, lass dich vom Heiligen Geist erfüllen. Also es gibt Grenzen und es gibt Aufforderungen. Dann gibt es Aussagen über Lobpreis. Es gibt Aufforderungen, dass wir Gott danken sollen und dann Aussagen über Unterordnung, wo man denken könnte, okay, ähm, was heißt das jetzt alles wieder? Was ich heute in der Predigt machen möchte, ist, dass ich ein paar Grundfragen beantworte. Ich möchte erstmal mal ein paar Grundfragen zum Thema Heiligen Geist äh, beantworten, darauf eingehen, also zum Beispiel, was hat es mit Pfingsten auf sich und so weiter und so fort. Und dann stellen wir uns die Frage, wie geht es, dass der Heilige Geist mein Leben bestimmt? Was sind die Auswirkungen und was sind Verstärker der Geistesfülle, also dass Gott in meinem Leben regiert? Wir fangen, wie es nicht anders auch sein sollte, mit den Grundfragen an. Ein paar Grundlagen. Der Heilige Geist, er ist erst einmal mehr als eine Kraft. Der Heilige Geist ist die dritte Person der göttlichen Dreieinigkeit. Also, ihr wisst, Gott ist ein Gott. Es gibt nur einen einzigen Gott. Und gleichzeitig ist Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist. Wenn du es verstehen willst, bekommst du einen Knoten in den rein. Ist aber so. Also Gott ist Vater, Sohn und Heiliger Geist, ein Gott. Untrennbar und doch irgendwie voneinander unterscheidbar. Gott zu verstehen ist unmöglich. Ich habe es da mit dem Schweizer Theologen Karl Barth. Gott wird nur durch Gott erkannt, das macht der Heilige Geist, aber wir werden nicht alles im Detail verstehen. Aber der Heilige Geist wirkt Gottes Erkenntnis. An Pfingsten erfüllte der Heilige Geist die Gemeinde, die ganzen Gläubigen. Bei der erstmaligen Erfüllung mit Heiligem Geist spricht die Bibel auch von einer Taufe mit Heiligem Geist. Also Geistestaufe bedeutet, du wirst Christ und der Heilige Geist fügt dich der weltweiten Gemeinde Jesu hinzu. Das ist die Taufe mit dem Heiligen Geist. Man kann sagen, die Geistestaufe ist auch das, was die Bibel Wiedergeburt nennt. Also Gottes Antwort auf die Bekehrung, der Mensch wird in eine neue Existenz hineingeboren. Der Mensch wird als Glaubender, als Kind Gottes geboren. Man kann es auch einfach sagen, der Mensch wird Christ. Das passiert nicht in der Taufe, sondern das passiert, wenn der Mensch sein Vertrauen auf Jesus Christus setzt. Zu Jesus sagt Jesus, ich erkenne, dass ich schuldig vor dir bin. Ich gebe dir mein Leben mit meiner Schuld. Vergib mir, mein Leben gehört dir. Das ist, wie man Christ wird. Jesus hat am Kreuz die Schuld bezahlt und nimmt mich an. Und der Heilige Geist, der fügt dich dann der universellen Christenheit zu. Die geht auf der, ist auf der ganzen Welt. Also jeder, der an Jesus glaubt, gehört zu der universellen Christenheit. Die Taufe mit Wasser ist das, was darauf folgt. Das ist auch sehr wichtig. Das ist quasi die notarielle Bestätigung Gottes. Also wenn du dich zum Beispiel jetzt im Juli taufen lassen möchtest, die Taufe ist Gottes Siegel, wo Gott dir sagt notariell quasi, diese Person gehört mir, ich spreche dir zu, du bist mein Kind, niemand wird dich aus meiner Hand reißen. Dieser Bund, den wir geschlossen haben in der Bekehrung, der gilt bombenfest. Das ist die Taufe, deswegen sollst du dich auch taufen lassen, also gehört beides dazu. Das heißt Grundlage. Jetzt die Frage, wie kann der Heilige Geist mein Leben bestimmen? Wie geht es, dass Gottes Geist in meinem Leben bestimmt? Gibt es da die zehn Schritte zum Erfolg? Oder wir sind ja heute ein bisschen eher pragmatischer und kürzen alles ein. Gibt es vielleicht auch nur drei Schritte zum Erfolg? Also so, das kann ich abarbeiten und dann zack erledigt und Punkt aus Ende. Nein. Aber ein Versuch wäre es wert. Es gibt erstmal zwei Irrtümer, die ich ausräumen möchte. Irrtum 1 heißt... Wenn du Christ geworden bist, brauchst du eine zweite ganz besondere Erfahrung, in der du quasi in eine neue Liga des Christenseins aufsteigst. Das ist nicht der Fall, ähm, gibt es nicht, kennt die Bibel nicht. Die Irrt der Irrtum Nummer zwei ist, nach der Bekehrung ist alles easy. Also nach der Bekehrung ist alles abgeschlossen, du bist bekehrt, bekommst einen Heiligen Geist in dir und das ganze Leben ist so ein easy... Tanz auf goldenen Rosen, also ist alles ganz einfach und es gibt keine Auf und Abs und du kannst einfach die Füße hochlegen und ähm, im Liegestudium ein Christ sein genießen. Nee, funktioniert auch nicht, ist auch Mist, funktioniert auch nicht mit dem Alltag, also ähm, scheitert spätestens an der Realität. Schauen wir uns mal ein bisschen genauer an, was da steht. Der Bibeltext redet davon, dass, also der ist ein Christen geschrieben, und ähm, ein Christen adressiert und der sagt eine klare Aufforderung, oh lass dich vom Heiligen Geist erfüllen. Die Bibel stellt hier einen Kontrast erst mal her. Auf der einen Seite dieser Kontrast, lass dich nicht mit Wein verlaufen, das führt zu Besäufnis, Besäufnis ist Mist, sondern lass dich vom Heiligen Geist erfüllen. Die Grundfrage, die hier dahinter steckt, ist, was bestimmt mein Leben? Wovon lasse ich mein Leben bestimmen? Was ist mein Antreiber? Also wir haben ja alle, ihr übrigens auch, ich auch, wir haben alle solche Motivatoren, die uns antreiben. Wir haben alle Grundlagen, die unser Leben bestimmen. Also keiner ist hier wirklich autonom, das funktioniert nicht, sondern wir haben alle so Grundziele, die unser Leben bestimmen. Wenn zum Beispiel dein Ziel ist, reich zu werden, dann ist das dein ultimativer Motivator. Dann Lässt du dein Leben bestimmen davon, dass immer mehr Geld auf dein Konto kommt? Die Inflation jetzt, die wird dich in die Krise stürzen, weil du denkst, oh Mist, was mache ich mit meinem ganzen Geld? Gut, du hast vielleicht auch in Firmen und dann alles Mögliche investiert, aber dein hohes Ziel ist immer mehr Geld zu bekommen. Wenn dein Ziel Macht und Einfluss ist, dann lässt du dich davon bestimmen und tust allem anderen dem unterordnen. Dann wirst du bereit Moral, Anstand und Freunde auf diesem Weg zur Macht hin zu opfern, um mächtiger zu werden. Also die Frage ist: Was bestimmt unser Leben? Was bestimmt dein Leben? Martin Luther, der große Reformator, hat recht, wenn er sagt: Wir Menschen sind immer Berittene. Wir können nur aussuchen, wer uns bestimmt. Ist es die Macht der Sünde oder ist es Gott? Die Bibel, Gottes Wort, ist eben in dieser Frage schwarz-weiß weil die Wahrheit eben auch schwarz-weiß ist. Also die Frage ist, was bestimmt mein Leben und was hat es mit dem Heiligen Geist zu tun? Man kann Geistesfülle wie folgt definieren. Geistesfülle ist Gottes Herrschaft im Menschen. Geistesfülle ist, dass Gott in meinem Leben regiert. Das ist die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Ich möchte euch ein kleines Gedankenexperiment machen lassen. Stell dir vor, dein Leben ist ein Haus. Machen wir eine Villa draus, Also eine große Villa mit Garten, mit Pool, also was richtig Schönes. Natürlich gehört eine große Bibliothek mit vielen theologischen Fachbüchern dazu. Anders geht es ja nicht, sonst wäre es ja auch kein vollständiges Haus. Also große Villa mit Garten, mit Pool, vielleicht hast du noch ein Papagei drin. Also alles, was so du wünschst. In der Bekehrung kommt der Heilige Geist in diese Villa mit rein von dir. Also er kommt in deine Lebensvilla rein. Der Anspruch vom Heiligen Geist ist, der Raum, in den ich reingehe, da bestimme ich auch, wie es abgeht. Also da bestimme ich die Einrichtung, da bestimme ich die Deko, die ganzen Grundwerte, das ist der Anspruch Gottes, das ist der Anspruch vom Heiligen Geist, ich will dort, wo drin ist, alles bestimmen. Klar, du kannst sagen, okay, du darfst mein Gästezimmer bewohnen, kannst dich frei fühlen, kannst dich einrichten, aber sonst nichts wirklich. Meine Frau und ich, wir haben dieses Wochenende Besuch. Wir freuen uns immer selber Besuch. Und dieses Wochenende ist mein Bruder mit seiner Verlobten da. Wir haben ihm natürlich unsere Wohnung gezeigt. Ähm, macht man ja schließlich so. Ähm, auch mein Arbeitszimmer. Aber ich habe meinem Bruder etwas nicht erlaubt, was er natürlich, weil er guten Anstand hat, auch nicht versucht hat. Aber ich habe ihm nicht erlaubt, meine Bücher umzusortieren. Also das wäre so die Höchststrafe, was er bei mir hätte machen können. Also wenn er zum Beispiel mein Herr Ringe-Buch plötzlich in die Rubrik biblische Dogmatik reingestellt hätte und ein Offenbarungskommentar plötzlich zur Rubrik Fantasy Thriller gestellt hätte, dann würde ich protestieren. Gut, es gibt manche Offenbarungskommentare, da würde das zutreffen, aber lassen wir das Thema. Ähm, ist heute nicht das, die Sache. Ähm, Gäste haben in der Regel nicht den Anspruch, deine Wohnung zu dekorieren und zu verändern. Also da gibt es Grenzen, die kennt man als guter Gast. Also Beim Heiligen Geist ist es aber anders. Wenn er in dein Leben kommt, dann kann es sein, dass er Sachen da umstellt. Also vermutlich jetzt weniger dein Bücherregal, vielleicht bei dir auch, aber gut, es kann auch zum Götzen werden, dann vielleicht auch, aber das ist das ja selten. Ähm, sein Anspruch ist, er möchte das Leben, also dein Lebenshaus quasi bestimmen. Ne? Überall, wo er rein darf bei dir, Geht er rein und bestimmt diesen Raum. Desto mehr du vom Heiligen Geist erfüllt bist, umso mehr Räume deiner Lebensvilla darf er bewohnen und prägen, also auch verändern. Es kann auch sein, dass er manchmal dann Sachen, die dir gut gefallen, eine alte Vase oder so etwas in der Art rauswirft, weil er sagt, schadet dir. Dann muss man manchmal vielleicht etwas schlucken, aber so ist es halt. Wenn ich von mir überzeugt bin, dass der Heilige Geist mein Leben bestimmt, dann zeigt sich das, oder muss ich das daran messen, ob auch in meinem Alltag diese Auswirkungen vorhanden sind. Ich meine, ich kann zum Beispiel sagen, okay, ähm, in dem Raum darfst du rein. Ich kann zum Beispiel sagen, okay, im Raum meines Gebets, das ist ganz gut, wenn der Heilige Geist was zu sagen hat, fühlt sich auch gut an, wenn ich viel bete, ähm, da darf er rein. Ähm, Im Raum meiner Finanzen auch noch, aber da habe ich immer so mein waches Auge drüber, dass er keine Dummheiten dort macht. In meinem Schlafzimmer, ah, naja, ist mir zu privat. Ähm, Im Raum meiner Freundschaften, okay, unter Beobachtung. Ähm, Im Umgang mit Alkohol eher nicht. Und immer wieder kommt es dann so vor, dass wir ihm einen Raum wegnehmen können oder auch einen neuen hinzugeben können. Unser Lebenshaus, unsere Lebensvilla ist sehr groß und wir haben viele Bereiche in unserem Leben. Also wenn ich zum Beispiel jetzt überzeugt bin, mein Leben ist voll vom Heiligen Geist erfüllt. Ich bin geistig durch und durch und jeder kann von mir lernen. Wenn ich diese Einstellung habe, aber dann im Streit mit allen Mitmenschen von mir lebe, mit keinem klarkomme, jeden verurteile und mich besser fühle als alle anderen, dann ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich groß, dass der Heilige Geist aus ganz schön vielen Räumen in meinem Leben verbannt wurde. Also dann kann ich nicht sagen, hey, ich bin voll Heiligen Geistes, dann spricht der Alltag eine andere Sprache. Dann spricht die Sprache des Alltags eher, dass ich aus vielen, bei vielen Räumen, die das Schild vor der Tür haben, betreten verboten, hier darfst du nicht rein, hier bestimme ich immer noch. Also Geistesfülle, zeigt sich im Leben. Wenn meine Frau unter meinem Verhalten leidet, dann kann ich schlecht sagen, ich bin vom Heiligen Geist erfüllt in diesem Bereich meines Lebens. Geistesfülle zeigt sich im praktischen Alltag. Und unser Ziel ist, dass Gottes Herrschaft in jedem Raum unseres Lebens zur Geltung kommt. Also das ist das Ziel. Geistesfülle bedeutet Gottes Herrschaft im Menschen. Gott hat überall in jedem Raum das Sagen. In unserem Bibeltext wird es an einem aktuellen Beispiel von damals und von heute übrigens auch aufgezogen. Dort heißt es, und trinkt euch keinen Rausch an, denn übermäßiger Weingenuss führt zu zügellosem Verhalten. Lasst euch vielmehr vom Geist Gottes erfüllen. Also Alkoholmissbrauch wird hier als Beispiel genommen. Es ist ja so, die Bibel hat jetzt kein Problem mit einem gesunden Gebrauch an Alkohol. Also ich trinke gern auch mal abends ein gutes Glas Wein zwischendurch. Aber dagegen hat die Bibel nichts, aber gegen ein Besäufnis mit Alkohol, das schon. Das wäre der Gebrauch, den die Bibel nicht gut findet. Vermutlich war das damals in der Gemeinde eine Herausforderung, im Umfeld sowieso. Und Paulus bringt das als Beispiel, um den Kontrast herzustellen, wie ein Leben unter der Leitung vom Heiligen Geist aussieht. Die Grundfrage ist ja, von wem oder von was lasse ich mich bestimmen? Ist es zum Beispiel in dem Fall die Alkoholsucht oder das Betrinken, dann hat es eine zerstörerische Auswirkung. Also wenn jemand sich ständig besäuft, das kann Familien, das kann Ehen zerstören, Kinder können unter Väter und Mütter leiden, die sich betrinken, das kann katastrophale Auswirkungen haben. Wenn ich mein Leben vom Alkohol kontrollieren lasse, dann ist die Auswirkung katastrophal. Wenn ich dagegen mein Leben vom Heiligen Geist, das ist jetzt das eine des das Schwarze und jetzt wird das Weiße genannt, also Schwarz-Weiß ist die Bibel in dem Fall, dann, wenn ich mein Leben vom Heiligen Geist kontrollieren lasse, dann hat es heilige Auswirkungen. Also das führt zur Anbetung Gottes, das führt zu einem Leben, das für mich und für andere Menschen gut ist. Es führt mich näher ins Gottes Herz, dann werde ich zum Beispiel jetzt nicht irgendwie, werden meine Mitmenschen nicht unter mir leiden. Ich habe am Anfang und immer wieder in der Predigt die Frage gestellt, wer bestimmt mein Leben? Wer oder was ist das Bestimmende in meinem Leben? Gott möchte, dass seine Leute, also die Christen, komplett unter göttlichem Einfluss stehen. Alles, was dem Heiligen Geist Konkurrenz macht oder ihm verdrängen möchte aus den Räumen, denen gilt es zu widerstehen. Ein solches Beispiel war eben der Alkoholmissbrauch. Wir können zig andere Beispiele anfügen. Also das kann alles am Ende sein, was Gott Konkurrenz macht. Am besten weißt du es selber für dich, was es bei dir im Leben ist. Timothy Keller, das sind Bücher ich übrigens sehr empfehlen kann, er also hat super Bücher geschrieben, der sagt richtig, dass das Problem in dem Fall beim Alkoholrausch ist, dass du die Kontrolle verlierst. Hier verschwendest du viel Energie am Ende für Nichts. Er hat recht, wenn er sagt, dass Geistesfülle sich an den Auswirkungen zeigt, nämlich zum Beispiel, dass wir unsere Zunge, also unser Reden unter Kontrolle haben. Also Geistesfülle bedeutet auch, dass ich jetzt nicht irgendwie jemand mit meinen Worten so richtig zur Schnecke mache. Das wäre jetzt kein Zeichen von Geistesfülle, muss man sagen. Oder auch unseren Körper, unser Verhalten unter Kontrolle haben oder unsere Gaben auch einsetzen. Ein anderer Punkt, die Aufforderung, lasst euch vom Heiligen Geist erfüllen, ist keine einmalige Sache. Also es ist keine Sache, wo ich nach meiner Bekehrung einen Haken dran setzen kann und sage, okay, ist erledigt, muss mich nicht mehr interessieren. Hier wird, das ist das einzige Mal in der Predigt, dass ich euch mit Griechisch quäle, hier wird im Urtext eine andauernde Handlung beschrieben. Also etwas, was ständig andauert. Der Text ist ja an Christen geschrieben und als Christen stehen wir ständig in diesem dynamischen Prozess, uns immer wieder vom Heiligen Geist erfüllen zu lassen. Also die Frage ist immer wieder, tu ich meine Lebens-, wird meine Lebensvilla immer wieder neu mit Heiligem Geist erfüllt? Wie geht es? Zunächst erstmal eine etwas widersprüchliche Beobachtung. Wir haben hier eine Aufforderung und gleichzeitig ein Passiv. Also, es heißt, lass dich mit Heiligen Geist erfüllen. Das ist eine passive Handlung. Also, nicht wir, wir machen unsere Erfüllung mit Heiligen Geist. Es gibt nicht die zehn Schritte, wie ich jetzt den Heiligen Geist in mich reinziehe und wie ich Geistesfülle in mir bewirke. Das ist keine menschliche Leistung. Gott ist der Handelnde. Gott erfüllt dich mit seinem Heiligen Geist. Es ist eine passive Aufgabe. Du öffnest dich für Gott und Gottes Geist erfüllt dich. Nochmal, Geistesfülle ist Gottes Herrschaft in dir. Damit haben wir jetzt aber noch nicht geklärt, wie der Heilige Geist dein Leben erfüllt. Ich lese mal die weiteren Verse vor. Dort heißt es, ermutigt einander mit Psalmen, Lobgesängen und von Gottes Geist eingegebenen Liedern, singt und jubelt aus tiefsten Herzen zur Ehre des Herrn und dank Gott, dem Vater, immer und für alles im Namen von Jesus Christus, unserem Herrn. Ordnet euch einander unter, tut das aus Ehrfurcht vor Christus. Ähm, vom Griechischen, das in der Übersetzung hier leider nicht ganz perfekt wiedergegeben ist, ähm, haben wir hier eine sogenannten ein sogenanntes Instrumentales Partizip. Okay, das war jetzt die letzte griechische ähm, Aussage. Das macht eine Verbindung deutlich, also das macht eine Abhängigkeit deutlich. Also ähm, der Heilige Geist wirkt, dass wir uns zum Beispiel gegenseitig im Glauben ermutigen. Der Heilige Geist wirkt, dass ich Gott anbete. Der Heilige Geist wirkt, dass ich Gott für alles danke. Übrigens im Lobpreis beten wir Gott an. In unserem persönlichen Gebet beten wir Gott an. Wir beten Gott an durch unseren Dank, dass wir Gott für das danken, was er uns gibt und auch für manche Sachen, die wir nicht verstehen. Der Heilige Geist wirkt, dass wir uns gegenseitig unterordnen, also nicht gegenseitig Machtkämpfe machen und so tun, wer ist denn der Größte, wer ist der Beste, wer ist der Stärkste, sondern dass wir den Mut haben, auch einander zu unterstützen. Und hier greift das Prinzip das möchte ich einfach mal nennen, bewirkt, verstärkt. Wenn ich etwas tue, das der Heilige Geist in mir bewirkt, verstärkt es wieder sein Wirken. Also in dem Sinne, wenn ich dem Heiligen Geist Traum in mein Leben gebe, dann tue ich das, indem ich das tue, was der Heilige Geist in mir wirkt. Dadurch gebe ich dem Heiligen Geist Traum und er kann verstärkt in mir wirken. Also so lasse ich mich mehr mit dem Heiligen Geist erfüllen, indem ich ihm gehorche. Also wenn ich dem Heiligen Geist nachgebe, was er möchte, gebe ich ihm den Raum, der ihm zusteht. Und so werde ich mehr mit Heiligem Geist erfüllt. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, nö, also Anbetung okay. Ähm, Lobpreis in der Gemeinde ist nett. Finde ich auch ganz schön, Gott für alles zu danken äh, oder die Einstellung eines Dieners zu haben. Lass mal dann bremse ich den Heiligen Geist dort aus und sage, hey, hier in meinem Leben, in diesem Bereich hast du nichts zu sagen, ich hindere ihm dann, mich dort zu erfüllen, so sodass ich mich nicht erfülle. Nochmals, Geistesfüll ist Gottes Herrschaft im Menschen, also es zeigt sich darin, ob Gott in mir das Sagen hat. Wenn ich das tue, was Gott in mir wirkt, verstärke ich quasi meine Erfüllung mit Heiligem Geist, weil ich Gott die Tür im Haus oder in der Villa meines Lebens aufmache und sage, hier kannst du wirklich bestimmen, was zu tun und zu lassen ist. Also Geistesfülle zeigt sich im Alltag daran, dass Gott in mir wirken darf und dass ich Gott gehorche, dass ich ihm die Tür im Haus meines Lebens aufmache. Geistesfülle ist Gottes Herrschaft in mir. Ich komme zum Ende. Ich habe ein paar Fragen für dich zum Weiterdenken. Frage 1. Wovon lasse ich mich bestimmen? Was ist es, was mein Leben bestimmt? Was sind meine Motivatoren? Ist es der Heilige Geist mit dem Wort Gottes? Welche Konkurrenten hat der Heilige Geist in meinem Leben? In welchen Räumen in meinem Leben tue ich mich schwer damit, dem Heiligen Geist reinzulassen? Was ich mir mit der Predigt für dich wünsche, ist, dass du, dass ich Folgendes beten können. Hier bin ich, Herr, regiere in mir. Ich gebe dir auch den Raum, den ich eigentlich selbst verwalten will. Ich vertraue dir, dass du es gut meinst und am besten weißt, was gut für mich ist. Wir wollen uns jetzt eine kurze Zeit der Stille nehmen und du kannst mit Gott über diese Fragen reden. Du kannst Gott sagen, was dich hier bewegt. Du kannst mit Gott darüber sprechen, ob du der Meinung bist, dass er genug Raum in deinem Leben hat. Du kannst ihm die Punkte bringen, wo du sagst, hey, hier wünsche ich mir deine Herrschaft. Wir werden diese Zeit dann ähm, haben und ich werde dann zum Abschluss beten. Wir werden sie jetzt in der Stille haben. Wir beten in der Stille. Jesus Christus, wir wollen unser Leben für dich öffnen. Wir wollen mit dir unterwegs sein. Wir wollen uns von deinem Heiligen Geist leiten lassen. Jesus, unsere ganzen Türen in unserem Leben sollen für dich offen stehen. Jesus, du meinst es gut mit uns. Du weißt, was das Beste ist. Schenk uns dieses Vertrauen in dich, dass wir uns von dir leiten lassen. Danke, Jesus, dass du dich nicht aus unserem Leben rausziehst, auch wenn wir scheitern, auch wenn wir schuldig werden, sondern dass du uns bedingungslos annimmst und uns liebst. Danke, dass du mit uns unterwegs bist. Danke für deinen heiligen Geist, den du uns geschenkt hast. Jesus, segne du uns, segne unsere Gemeinde, segne jeden Einzelnen hier von uns. Geh du mit uns. Amen.